0: Herzlich willkommen zu einer kurzen Podcast-Episode, die ich aber trotzdem super gerne aufnehme. Ich möchte euch von einem Vortrag erzählen, von einem Abend Anfang September, wo ich ähm, drei Vertreter eines indigenen Stammes kennenlernen durfte oder hören durfte. Ich habe sie nicht persönlich kennengelernt, aber ich saß im Publikum mit vielen anderen Menschen, und diese drei gehören zum Volk der Bogis. Das ist der Name, den westliche ja, Menschen ihnen gegeben haben. Ihr, ihr Name, den sie sich selber geben, klingt anders, den kann ich aber leider nicht aussprechen. Und dieses indigene Volk lebt seit mindestens 4000 Jahren und ist seit... Also lebt immer noch so und die Kultur ist immer noch so wie schon seit mindestens 4000 Jahren. Und sie leben in den Bergen, in Kolumbien. Und es ging in dem Vortrag darum, oder es gibt einen Verein, der mit ihnen Kontakt, Kontakt pflegt, ein deutscher Verein. Und dieser Verein ähm, will das Wissen, das die Kogis haben, über die Verbindung zur Natur und wie wir Natur schützen und Pflegen und hüten können ähm, ja will das einfach mehr in unsere Welt bringen und sie selber sagen auch sie haben ein großes Wissen und sie haben ein Wissen das schon sehr alt ist und sie möchten auch dass wir das wieder mehr ja mehr zelebrieren und mehr uns erinnern, dass dieses Wissen da ist, was sie noch haben und was sie auch hüten und ganz konkret ging es darum. Wie gehen wir mit den Herausforderungen von Wasserknappheit um? Wie gehen wir mit der Erde und mit dem Wasser um? Und ich möchte nicht den ganzen Vortrag wiedergeben, sondern einfach nur drei, vier ganz zentrale Elemente, die vielleicht nicht neu waren, aber mit der Eindringlichkeit, wie sie bei mir nochmal ankamen, dort diese drei Menschen zu sehen. Zwei davon waren äh, vorher, oder ein Mensch war noch nie vorher, aus den Bergen in, in, in der westlichen Welt. Und der andere erst das zweite Mal, und sie waren beide schon über 70. Und diese beiden Menschen dort zu sehen, und sie gehören zu den, ja, sie, sie gehören zu den Ältesten, zu den Weisen ihres Volkes, und die gekommen sind, um, um dieses Wissen zu teilen, und die dieses Wissen geteilt haben, war für mich schon ja sehr, sehr eindrücklich und sehr besonders. Und sie leben in einer Region in den Bergen, wo sie genug Wasser haben und wo in den Bereichen, wo sie leben, wo es der Natur gut geht. Obwohl es dort drumherum auch schon sehr trocken ist. Aber da, wo sie leben und wo sie ihre Rituale machen, um der Natur zu danken und die Verbindung zur Natur zu nähren, dort, ja, dort, dort geht es der Natur gut. Und ihnen wurde die letzten 400 Jahre sehr viel Land weggenommen, durch die Kolonialisierung. Und sie haben natürlich, sie haben kein Geld, dieses Volk. Und sie sammeln Geld, um dieses Land so nach und nach zurückzukaufen, weil sie sagen, es ist total wichtig, dass wir unsere Rituale machen können und dass wir die Orte, die Kraftorte besuchen können, damit wir die Verbindung zur Natur aufrechterhalten können, damit wir was zurückschenken können, sie nähren können, die Natur, die uns nährt. Und ähm, ja, es dadurch dem Land gut geht. Und in dem Vortrag haben sie einfach oder haben sie von ihrer, von ihrer Kultur erzählt. Sie haben erzählt, was sie tun und was für sie so zentral ist, um die Verbindung zur Erde und zur zu Mutter Erde zu, zu, zu halten und zu pflegen. Und dann ging es auch um Wasser und dann gab es eben Gespräche mit den Menschen, die vor Ort waren. Was denkt ihr über Wasser? Was bedeutet Wasser für euch? Was bedeutet es für uns? Und aus diesen, ja, aus diesen zwei Stunden wollte ich einfach gerne euch drei, vier zentrale Elemente teilen, die für mich eben so, so eindrücklich waren. Und das Zarteste oder damit, wo, womit für mich einfach auch alles beginnt, ist überhaupt die Verbindung zu der mehr als menschlichen Welt, wie ich diesen Begriff von Elke und Aaron von Circle, weil ich schon oft gehört habe, den Begriff zur Natur, zur Mitwelt, diese Verbindung wirklich zu pflegen. Und das bedeutet mich überhaupt einlassen zu können, das, um mich herum nicht einfach nur als Objekt zu sehen, was ich nutze, aus dem ich was rausziehe, um zu überleben, sondern als ein lebendes Wesen oder als mehrere lebende Wesen und Elemente, mit denen ich in Kontakt komme, auf die ich mich einlasse, mit denen ich mich verbinde. Damit beginnt das Ganze. Und sie haben an vielen, vielen Stellen geteilt, dass, ja, dass das für sie so selbstverständlich ist und dass daraus alles, alles Weitere kommt. Alle Fruchtbarkeit, alle alles Gute, was wir von der Natur bekommen, aber dass wir die Mutter, die uns nährt, dass wir sie eben auch zurücknähren müssen, damit ein Gleichgewicht da ist. Und ein weiteres Element nach dem Einlassen oder nach dem überhaupt Kontakt suchen und, und verbinden, ist ein, ein weiteres Element, eben immer wieder zu danken und zurückzunähren. Zum Beispiel über Rituale wie Erntedankfest oder sie haben auch Rituale wie Tänze, ähm, genannt. Also verschiedene Rituale, wo immer wieder wir danken und wir zurücknähren und wir etwas zurückfließen lassen, was wir bekommen haben. Und sie haben dann eben auch gesagt, ihr habt ja auch das Erntedankfest. Ihr kennt es ja, eure Kultur kennt es ja. Und sie haben recht. Und wir Ursprünge und Wurzeln davon sind immer noch da, auch wenn wir sie oft ähm, ja vergessen haben oder die Essenz davon natürlich nicht mehr so durchrein. Und dann haben, abgesehen von dem Danken, sind es einfach insgesamt Rituale, die sie machen. Und das ähm, dritte Element, was ich hier noch nennen wollte oder das vierte, ähm, also wir hatten einfach dieses Einlassen und auf überhaupt Verbindung schaffen, zuhören. Das nächste wäre eben Dankbarkeit, Ausgleich schaffen. Das Wort Ausgleich haben sie auch immer wieder benutzt oder so wurde es übersetzt. Ausgleich, Zurücknähren Rituale, das würde ich als zweites Element nehmen. Und das dritte ist aktives Hüten und Schützen. Und da haben sie verschiedene Beispiele genannt, wo sie wirklich, wirklich aufgestanden sind und gemeinsam mit ähm, Menschen aus Kolumbien, die nicht ihrem Volk angehören, demonstriert haben, als ein Hafen an einen See gebaut werden sollte und verschiedene Dinge. Und sie haben wirklich dazu aufgefordert, steht auf, steht aktiv auf, bleibt nicht passiv, wenn es darum geht, eure Natur zu schützen und zu hüten. Und das erinnert mich an auch andere Beispiele von indigenen Völkern, ähm, die das getan haben. Und ich selbst persönlich ähm, habe immer wieder die Sorge bei Demonstrationen oder bei solchen Geschichten, dass, ja, die, vielleicht die, die anderen Interessen zu stark sein können und dann doch ähm, der Wald gerodet wird oder was auch immer. Und natürlich, das passiert. Aber mit dieser Eindringlichkeit, wie Sie es gesagt haben, und dann kamen auch im Publikum nochmal Beispiele, wo das auch gelungen ist, auch in unserer Region gelungen ist, schon ähm, Natur also Bereiche von, von Natur aktiv zu schützen und dann Pläne nochmal geändert wurden und die Autobahn anders gebaut wurde oder ein Vulkan, es gab ein Beispiel aus der Vulkaneifel, ein Vulkan nicht abgetragen. Und das hat mich nochmal sehr stark äh, berührt, inspiriert und motiviert, diese Qualität aktiv aufstehen, aktiv ähm, Stopp sagen wenn, und aktiv dadurch zu versuchen, zu hüten und zu schützen, dass es einfach total wichtig ist. Und ich möchte nochmal zu dem Bereich uns einlassen und zuhören und zu, uns und verbinden kommen, weil das ist was, was ich selber ähm, praktiziere und versuche auch in meinen Alltag an Ritualen einzubauen und was ich auch ähm, in den Retreats, die ich äh, gebe, in den es wird einmal Retreats oder auch in meinen Yoga-Angeboten hier in der Region oder überhaupt meinen Angeboten in der Region versuche äh, oder oder nicht versuchen ich lasse es mit einfließen und ich schaffe Räume dafür. Und das ist auch die letzten Jahre immer wichtiger in meiner Arbeit geworden. Und mit den Gruppen, mit denen wir dann gemeinsam rausgehen und in dieses Erleben gehen, es ist sehr, sehr schön zu erleben, weil es nochmal eine ganz andere Art ist als Yoga oder Körperarbeit im Raum. Und das ist weder schlechter noch besser, aber es ist, in, also Naturverbindungsrituale zu gehen, bringt uns nochmal über einen ganz anderen Zugang zu uns ähm, und in eine Stille und in eine Beziehung und in ein Gefühl auch von Verbundenheit. Und ein Beispiel, was sie da auch gesagt haben, also Menschen haben auch gefragt, ja, wie, wie verbinde ich mich denn? Und sie haben ein Beispiel gesagt, sie haben gesagt, überall gibt es heilige Bäume, überall gibt es heilige Stellen am Fluss oder heilige Seen oder heilige Steine. Wir waren bei euch irgendwo im Wald, sie waren wohl da in der Gegend und haben schon mit einem Förster einen ein Wald besucht. Und sie haben gesagt, wir haben viele Stellen gesehen, die heilig sind. Und geht raus und entwickelt ein Gefühl oder sucht diese heiligen Orte, den einen, einen heiligen Baum oder ein, ein, ein Platz, der sich ähm, heilig anfühlt oder besonders anfühlt, der eine Ausstrahlung hat, hat. Und das sind Portale, um mit ihr, mit der Erde zu kommunizieren oder leichter zu kommunizieren. Und dann bringt Dankbarkeit und nährt, bringt was Nährendes zurück, indem ihr einfach dankt indem ihr ähm, ja vielleicht einen Apfel im Wald hinterlasst oder, oder Nüsse oder sowas. Also nährt sie zurück und, und kommt wirklich in Verbindung und dankt dann der, der Mutter. Und es wird was, ja, und es wird was verändern. Und einen letzten Gedanken mag ich an der Stelle noch teilen, was mich in, auf, auf meinem Weg. Aus dem Funktionieren, und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Weg, das westliche, leistungsorientierte Funktionieren, ja, da wo es anstrengend wird, wirklich hinter, hinter mir zu lassen und stattdessen wirklich mich lebendig zu fühlen in meinem Leben und zu erleben, wenn ich lebendig bin, dann habe ich maximal Energie und dann geht es mir gut und dann reicht diese Energie aus, um ein gutes Leben zu führen, um meinen Aufgaben gerecht zu werden, um... Und noch viel mehr, es reicht nicht nur aus, sondern es ist, ähm, es ist so viel mehr als früher. Es ist viel, viel mehr an Energie da, an Lebensenergie. Und die kann ich auf für vielfältige Sachen, die mich interessieren, die mich ziehen, für gesunde Beziehungen, für ein tolles Familienleben, für Sachen, die ich lernen will ähm, und so weiter und so fort, kann ich die einsetzen. Das war jetzt eine kleine Schleife, eine kleine Herleitung. Und ich bin auf diesem Weg, ein, und das ist meine Sehnsucht, ein wirklich lebendiges, kraftvolles Leben mit viel Energie zu führen und aus dem Funktionieren da auszusteigen an den Stellen, wo, wo es einfach Kraft kostet und mir und Energie zieht. Und was, mir, was mich dabei auf diesem Weg auch unterstützt, neben zum Beispiel auch Schütteln, was ich in einer der letzten ähm, Episoden vorgestellt habe. Aber was mich auch neben zum Beispiel Schütteln oder Körperarbeit unterstützt, ist diese Naturverbindung. Und Naturverbindung hilft mir auch total, also in die Natur zu gehen, zum Beispiel so einen Platz zu suchen, stiller zu werden. Hilft mir total, wirklich zu schauen, was geht jetzt gerade in der Natur vor? Wie verhält sie sich gerade? Was erlebe ich hier? Und egal, wie schnell ich vielleicht in meinem Alltag funktioniere und renne, in dem Moment, wo ich anfange, das wahrzunehmen, nehme ich wahr, ah, sind ja schon die ersten kleinen Pilze da, jetzt im September. Oder der Boden ist schon viel, viel feuchter geworden, es ist kühler, es riecht modriger als noch Ende August. Es sind ganz viele Blätter in den letzten fünf Tagen bunter geworden. Und das wiederum bindet uns viel mehr ein in das große ganze Zyklische, dass eben nicht alles höher, schneller, weiter ist und durchgetaktet, sondern dass es ein Auf und Ab ist, dass die mehr als menschliche Welt, die um uns herum vibriert und lebt, sehr lebendig ist und ihren Zyklus hat. Und es hilft mir auch, mein eigenes Leben als zyklisch zu fühlen und zu verstehen. Und, ja, und mir jetzt zum Beispiel auch im Herbst zu erlauben, dem Zyklus von Loslassen, von nach innen zurückziehen mehr, den Sommer zu verabschieden, zu ernten, auch dem einfach Raum zu geben. Das war ein kleiner Ausflug zu dem, was ich im Vortrag dieser drei Menschen, denen ich sehr dankbar bin, dass sie die Reise hierher gemacht haben, mitbekommen habe. Und ja, was mich einfach nochmal sehr bestätigt, in dem es hat einen Wert, und das ist ein Wissen, was schon immer da war und was wir vielleicht, oder was wir sehr vergessen haben. Und der Wandel, den wir uns wünschen, den wir brauchen für die Erde, der hat eben nicht nur mit Technologielösungen zu tun. Wir werden sowas wie Klimawandel oder die Krisen, die vielleicht noch kommen, wir werden das nicht nur mit Technologie lösen können, sondern da zeigt sich für mich auch wieder die Essenz auch von diesem Podcast. Es braucht, es braucht, glaube ich, wirklich einen Wandel in uns. Es braucht, ja, es braucht eigentlich wirklich wieder mehr Verbundenheit. Und aus einer Haltung von Verbundenheit unsere eigenen Leben leben und unsere Leben gut leben und uns lebendig und verbunden fühlen. Und das war für mich ähm, wieder einmal die große Botschaft, wenn wir einen Wandel wollen für den Aufbruch in eine Welt von morgen, in dem wir die Krisen, die kommen, meistern können, indem wir wieder eine andere Verbindung zur Natur erleben, dann geht, es, dann geht es auch über diesen Weg, über diesen Weg von mehr Verbundenheit und einen anderen Blick auf die Welt von morgen.